0: Sophie Passmann setzt sich in ihrem neuen Buch mit den sogenannten Pick-Me-Girls auseinander. Mehr über das Phänomen und über das Buch, das heute erscheint, jetzt bei uns. Und dann noch zwei Slogans. Big Tech muss weg. Das fordert rundheraus der Medienwissenschaftler Martin André. Ja, da hat er sich was vorgenommen. Wie man die Vormachtstellung von Google, Amazon und Co. brechen könnte, verrät er hoffentlich im Gespräch. Und zweiter Slogan: All or nothing, alles oder nichts. So heißt nun eine neue Doku-Serie über das Abschneiden der deutschen Fußball-Nationalelf der Männer in Katar. Dass es am Ende nicht auf alles, sondern auf nichts hinauslief, ist bekannt. Ob die Serie trotzdem sehenswert ist.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Meine Musik ist wie eine sehr große, heiße Suppe. Alles, was ich habe, gebe ich in einen Topf und koche es. Das sagt Deckel, Sängerin aus Israel und dort bereits ein Superstar. Desert Moon heißt ihr zweites Album, das morgen erscheint und auf dem sie nach eigenem Rezept einen Mix aus Jazz, Pop und Weltmusik serviert.
2: It's so hard to find
0: Solo, Ein Song von Deckel aus Israel war das. Was ein Pick-up ist, das wissen auch hierzulande inzwischen die meisten. Worum es sich bei einem Pick-Me-Girl handelt, dagegen noch nicht alle. Das Online-Slang-Wörterbuch Urban Dictionary klärt auf. Ein Pick-Me-Girl sei ein Mädchen, das betone, nicht wie die anderen Mädchen zu sein. Das Vertragte daran, die offensive Selbststilisierung gegen Weiblichkeitsklischees dient am Ende in der Regel doch allzu oft wieder nur dazu, sich attraktiv für Männer zu machen. Nach dem Motto Pick Me, also wähl mich, ich bin anders. Pick Me Girls hat nun Autorin und Moderatorin Sophie Passmann ihr neues Buch betitelt, die das Nachrichtenmagazin Der Spiegel als souveräne Feministin würdigt. Man darf also gespannt sein, was die 29-Jährige über das Phänomen der Pick Me Girls denkt. Heute erscheint das Buch, Birgit Magiera hat es bereits gelesen.
3: Pick Me Girl ist keine Auszeichnung. Dieses Label steckt Frauen in die Schublade, auf der steht, schau mal, die biedert sich bei den, je nach Alter, Jungs oder Männern an und hält sich wohl für was Besseres. Genau dieser Abwertung setzt Sophie Passmann mit ihrem Buch etwas entgegen. Und das zunächst mal mit dem Geständnis, sie sei selbst auch so ein Pick Me Girl gewesen. Also mit Sicherheit habe ich in meiner Jugend ganz viele Hobbys gehabt, die ich nur hatte, weil ich dachte, Jungs finden das cool. Ich bin Skateboard gefahren, weil ich dachte, Jungs finden das mega, wenn ich Skateboard fahre. Ich war Fan von Bands, mit denen ich nichts anfangen konnte, aber ich habe unterschwellig gemerkt, ich möchte gerne Jungs zeigen, dass ich diese Bands cool finde. Jede Frau, schreibt Passmann, ist ab und an ein pick girl Dem kommt sie kaum aus. Ganz einfach, weil Mädchen immer noch vorgemacht bekommen, dass es unheimlich wichtig ist, Jungs und Männern zu gefallen. Der internalisierte männliche Blick. Und wenn diese männliche Zuwendung nicht über die Optik zu bekommen ist, weil das Teenagermädchen oder die junge Frau nicht nah genug dran ist am rehäugigen, glatthäutigen, schlanken, langbeinigen Schönheitsideal, wenn es also über die Optik nicht funktioniert, dann gibt es da eben noch die Möglichkeit, sich als gute Kumpelin anzudienen. Die lacht dann im Zweifelsfall selbst am lautesten über frauenabwertende Witze und passt sich an als männlich geltende Verhaltensweisen an. Letztlich schlummern unter jedem Pikmi-Verhalten weibliche Selbstablehnung und sogar Selbsthass, schreibt Sophie Passmann. Es geht um Kontaktschuld mit allem, was weiblich ist. Denn wer sich für Weibliches interessiert, scheint das ja zu tun, weil es für mehr nicht reicht. Man könnte dieses Buch als Memoir bezeichnen, als autobiografische Coming-of-Age-Geschichte. Denn über weite Teile geht es um Passmanns eigene Erfahrungen als junge Frau. Unter anderem schreibt sie über ein früh antrainiertes, verzerrtes Körperbild und ihren Weg in eine Essstörung. Dazu kommen Passagen mit Gesellschaftsanalysen und kluge Gedanken zu Mann-Frau-Beziehungen in einer immer noch männlich dominierten Welt. Auch Kulturkritik fließt mit ein, wenn es um die Frage geht, welche schädlichen Role Models Mädchen und Frauen in Filmen vorgesetzt bekommen. Einige Gedanken im Buch sind nicht ganz neu, das kann man kritisch anmerken. Und auch, dass der rote Faden oft nicht leicht zu finden ist. Man fragt sich beim Lesen manchmal, hat sie mir das nicht schon vor 100 Seiten mit anderen Worten erzählt? Oder was genau will sie mir gerade sagen? Das hätte ein stärkeres Lektorat gebraucht. Der Verlag bewirbt Pick Me Girl als Passmanns persönlichstes Buch. Sie selbst sagt, sie wolle damit anderen Mädchen und Frauen zeigen, dass sie nicht alleine sind mit ihrer anerzogenen Selbstablehnung. Es geht um den mächtigen männlichen Blick und die immer noch in vielen Frauen tief sitzende Beschämung und das Gefühl, in einem unvollkommenen weiblichen Körper eine Zumutung zu sein für die Welt. Ich glaube, der Zauber an Scham als Gefühl ist, dass sie sich auflösen kann, wenn man anfängt, darüber zu sprechen. Sobald man sie rausträgt in die Welt und merkt, dass Leute darauf vielleicht gar nicht so schlimm reagieren, wie man denkt oder befürchtet, merkt man, dass Scham ein relativ überflüssiges Gefühl ist. Und ich glaube, Scham ist der Ursprung von ganz, ganz viel Traurigkeit und ganz viel Fehlverhalten zwischen Menschen. Und deswegen über Scham sprechen ist, glaube ich, die beste Lösung dafür. Auch im Buch thematisiert Passmann die politische Komponente von weiblicher Körperscham, nämlich den direkten Zusammenhang zwischen Scham und Macht. Man kommt nicht auf die Idee, sich zu ermächtigen, wenn man sich schämt.
1: Und wer sich schämt, glaubt nicht, dass ihm oder ihr Unrecht geschieht.
3: Man hält es halt aus und denkt, naja, zu Recht. Ist es ein Gewinn, dieses Buch zu lesen? Sagen wir so, es stecken viele kluge Gedanken drin und vor allem die persönlichen Passagen lesen sich sehr berührend. Deshalb wünscht man allein schon den Einleitungen, Sophie Passmann hat zwei geschrieben, eine für Frauen, eine für Männer, viele Leserinnen und Leser. Ob es für die Botschaft selbst mehr als 200 Seiten gebraucht hätte, darüber kann man sich streiten.
0: Pick Me Girls, das Buch von Sophie Passmann, erscheint heute bei Kiepmeuer und Witsch. Gestern ging es hier bei uns in der Kulturwelt um die immer dringlichere Bedeutung von unabhängigem Journalismus im Zeitalter der Digitalisierung. Heute betrachten wir die Lage von der anderen Seite und befassen uns mit der wachsenden Dominanz digitaler Plattformen bei der politischen Meinungsbildung und mit der zunehmenden Unverfrorenheit der Akteure dahinter. Jüngstes Beispiel Tech-Milliardär Elon Musk. Eigentümer von X jemals Twitter, droht die jüdische Antirassismus-Organisation anti defamation league zu verklagen. Die ADL wirft Musk vor, seine Plattform würde antisemitische Hassreden verbreiten. Verleumdung hält Musk dagegen und zudem geschäftsschädigend, weil sich Werbekunden wegen der Vorwürfe zurückzögen. Den dadurch entstandenen Verlust beziffert Musk auf 22 Milliarden Dollar. Darüber sowie über sein neues Buch will ich nun reden mit Martin André. Big Tech muss weg, heißt dieses Buch des Medienwissenschaftlers. Einen schönen guten Morgen, Herr André. Schönen guten Morgen. Beginnen wir mit Musk. Ein wenig erinnert mich das jetzt gerade so ein bisschen an die Kausa Hubert Aiwanger, dieselbe Form von Täter-Opfer-Umkehr. Also die Vorwürfe werden gekontert, indem man sie als Schmutzkampagne oder eben als Verleumdung abkanzelt. Da kann man jetzt sagen, hat vielleicht bei Musk was mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Es liegt aber sicher auch an der Marktmacht im Rücken, mit der sich quasi alles erlauben kann, oder?
4: Ja, natürlich ist es so, dass jeder, der momentan etwas gegen die Digitalkonzerne sagt, muss Angst haben. Das sind auch Techniken, um die Menschen einzuschüchtern, denn sie können sich vorstellen, dass kleine NGOs es sich nicht leisten können, sich mit Milliardenkonzernen anzulegen, die über nahezu unbegrenzte Ressourcen verfügen.
0: Musk hat nach dem Kauf von Twitter, nun also Ex, die Regeln dort ja immer sukzessive gelockert, also Konten wie die von Ex-Präsident Donald Trump wurden wieder freigeschaltet, die Moderation der Inhalte wurde runtergefahren. Das führt am Beispiel Musk schlagend vor Augen, wer auf Eigenverantwortung der Akteure hofft, also auf Selbstregulierung, der ist eigentlich auf deren Goodwill angewiesen und letztlich ohnmächtig.
4: Es ist völlig richtig. Dieses Thema war interessanterweise vorher gar nicht wirklich in den Medien und dadurch, dass wir jetzt am Beispiel von Elon Musk und Twitter sehen, dass die Eigentümer dieser Plattform weitgehend mit diesen machen können, was sie wollen, ohne dass wir eigentlich ein Einspruchsrecht haben, das hat natürlich jetzt auch dazu geführt, dass auch hier in Deutschland und in Europa immer mehr Menschen alarmiert sind und die riesige Gefahr erkennen, die Darin besteht, dass wir zunehmend die Kontrolle über unser digitales Mediensystem verlieren.
0: Wenn ich jetzt den Titel Ihres Buches nehme, dann geht es Ihnen aber um mehr als um Einspruchsrecht. Also Big Tech muss weg. Das sagt ja irgendwie, Regulierung allein wird nicht reichen, um die Dominanz und Selbstherrlichkeit nicht nur von X, sondern auch von Facebook, Google, Amazon etc. zu brechen. Da muss wohl noch viel Einschneidenderes passieren. Meinen Sie das so oder ist dieses Muss weg überspitzt formuliert, damit Ihr Plädoyer aufrüttelt und überhaupt mal was passiert?
4: Ich meine das insofern schon so, als wir in der digitalen Welt sozusagen nicht mehr Herr im Haus sind. Wir haben unsere digitale Souveränität verloren, die Tech-Riesen beherrschen die digitale Welt und wir wissen alle, dass natürlich immer mehr Mediennutzung in der Zukunft in die digitale Welt übergeht und deswegen verlieren wir dann natürlich... Allgemein unsere Souveränität und deswegen meine ich das tatsächlich so. Wir müssen uns das Internet zurückerobern. Es wird momentan beherrscht von einer Handvoll US-Unternehmen. Wir könnten, wenn wir wollten, uns das Internet in zwölf Monaten zurückerobern. Es gibt keinen Grund, diese Herrschaft
0: zu akzeptieren. Es gibt ja viele, die diese Lage so mit Fatalismus hinnehmen, die sagen, Mai ist schlimm, aber ist nun mal so. Um das aber zu überwinden, wie Sie es fordern, müsste man auch Handlungsoptionen aufzeigen und das tun Sie. Sie sagen ja gerade so in 15 Monaten oder in 12 Monaten, glaube ich, haben Sie gesagt und Sie formulieren dazu 15 einfache Schritte. Die können wir nicht alle einzeln aufzählen, aber vielleicht ein paar Beispiele. Was wäre nötig und machbar?
4: Ein Beispiel ist zum Beispiel die Öffnung der Plattform für Outlinks. Das heißt, wer Plattform sein will, der muss äh, Links nach draußen auf allen Ebenen zulassen, Wenn wir das alleine machen, wird sofort der Traffic, die digitale Nutzung viel stärker demokratisiert. Ich plädiere für eine radikale Interoperabilität. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir Inhalte und Follower über Plattformgrenzen hinweg teilen können, da sinkt natürlich auch die Macht der Plattform. Und äh, ich schlage eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen vor, wie zum Beispiel auch die Trennung von der Infrastruktur und den Inhalten, Zulassung von Drittanbietern auf den Plattformen, Das können wir, wenn wir wollen, schnell durchsetzen, denn das ist das Tolle an juristischen Themen. Wir können sie einfach neu festlegen und dann ändern wir die Rahmenbedingungen und dann ist es nicht mehr so, dass uns Big Tech reguliert,
0: sondern dass wir Big Tech regulieren. Aber wer ist denn dieses Wir? Also wer hat die Macht und Möglichkeit, diese Schritte einzuleiten und auch durchzusetzen?
4: Diese Macht haben wir erstmal in Deutschland selbst, denn wir sind zum Glück in einer Demokratie. Wir sind nicht in China oder Nordkorea. Wir dürfen selbst bestimmen, wie wir unser Mediensystem gestalten. Zweitens ist es so, dass in dem Augenblick, wo wir in Deutschland tätig werden, weil wir so eine starke Position haben in Europa, ist es häufig so, dass die EU nachzieht. Und wenn das passiert, spricht auch nichts dagegen, dass die Amerikaner vielleicht was tun. Aber wir müssen aufhören mit diesem Gejammer, dass irgendwie ähm, andere was tun sollen. Wir müssen selbst unser Schicksal in die Hand nehmen und den Status Quo ändern.
0: Gegen Moderation von Inhalten und Regulierung wird ja immer gern ins Feld geführt. Das bringe die Meinungsfreiheit in Gefahr. Ernst zu nehmen das Argument oder vorgeschoben?
4: Es ist auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Argument. Mein Vorwurf ist ja, dass wir einen Aspekt außer Acht gelassen haben, und zwar das Geld verdienen. Das Schlimme ist ja, dass die Plattformen mit strafbaren Inhalten Geld verdienen. Und deswegen ist eine Lösung auch hier ganz einfach. Wir können gerne über Freedom of Speech, über Meinungsfreiheit reden, aber in dem Augenblick, wo Plattformen monetarisieren, hängen sie drin. In dem Augenblick, wo ich so eine Regel einführe, ist dieses Problem dann auch das Problem der Plattform. Denn wir machen eigentlich den Fehler, dass wir ständig die Probleme der Plattform zu unseren eigenen, zu den gesellschaftlichen Problemen machen. Es sind aber nicht unsere, es sind die Probleme der Geschäftsmodelle der Plattform. Sie müssen es lösen und nicht wir.
0: Nun zeigen Sie Wege auf. Noch besser wäre wahrscheinlich gewesen, man hätte es gar nicht so weit kommen lassen, dass wenige tech riesen diese Macht ansammeln. Es gab sich eine Zeit, da man dem Rat hätte noch effektiver in die Speichen greifen können. Was ist der Hauptgrund, dass das nicht passiert ist?
4: Man hat es damals nicht verstanden und meine Meinung ist auch, dass das der größte und wichtigste Grund ist, warum wir jetzt nichts tun. Denn ganz viele derer, die in diesen Prozessen beteiligt waren, die müssten eigentlich jetzt im Nachhinein zugeben, dass sie Fehler gemacht haben. Aber eigentlich... Jeder macht Fehler. Nichts spricht dagegen zu sagen, das ist schief gelaufen, wir haben das vor die Wand fahren lassen. Es ist mittlerweile ein katastrophaler Zustand, den schaffen wir ab. Wir drücken auf Reset, wir machen digitalen Neustart und vor allem, wir werden selbst wieder Herr über das Internet. Es ist unser Netz, es gehört den Menschen und so soll es auch
0: sein. Um zum Schluss nochmal zu Elon Musk zurückzukehren, dass er jetzt droht, die Anti-Defamation-League zu verklagen, ist ja nur die jüngste in einer Reihe von, ich verwende das Adjektiv bewusst, nochmal unverfrorenen Aktionen. Seit der Übernahme von Twitter-X hat er die Plattform ja nach und nach, wie gesagt, dereguliert und das alles wird... Auch das habe ich schon erwähnt, weitgehend achselzuckend hingenommen. Das begründet natürlich die Notwendigkeit Ihres Appells. Aber dass Musk nichts von dem, was er tut, bis er auf die Füße gefallen ist, das stimmt irgendwie doch wenig optimistisch. Also von wegen einfache Schritte?
4: Das ist faszinierenderweise übrigens genau das Argument, was ich in dem Buch mache. Denn in dem Buch sage ich, wenn die Netzwerkeffekte einmal durchschlagen, dann haben wir als User, als Nutzer keine Wahl. Und wir sehen eigentlich an der erstaunlichen Stabilität bei Twitter, das sind die Medien der heutigen Zeit und die müssen wir quasi nutzen. Und das zeigt umso mehr, wir müssen uns diese Medien zurückholen. Medien dürfen niemals Privatunternehmen gehören. Medien gehören immer den Menschen, die sie erschaffen.
0: Big Tech muss weg. So heißt das lesenswerte, aufschlussreiche neue Buch von Martin André. Erschienen ist es im Campus Verlag. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und jetzt eine weitere Kostprobe von Desert Moon, dem neuen Album von Dickel aus Israel, die selbst eher ein Wald als ein Wüstenmensch ist und immer die Natur einzubinden versucht. makes me feel good Musik von Deckel war das an ihrem neuen Album Desert Moon Im traurigen Monat November war's mit diesen Worten beginnt Heinrich Heines satirisches Versepos Deutschland ein Wintermärchen nun, im traurigen Monat November 2022 war es, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren zum Auftakt der WM in Katar gegen Japan verlor. Damit war das Vorrunden aus eingeleitet. Die Weltmeisterschaft in der Wüste wurde zum Gegenstück zur einst von Sönke Wortmann filmisch festgehaltenen Sommermärchen WM 2006. Aber auch das Turnier im Emirat aus Sicht der deutschen Elf wurde mit der Kamera festgehalten hätte womöglich ein Märchen aus Tausend und einer Nacht werden sollen, wurde aber eben ein grimmiges Wintermärchen ohne Happy End. Morgen startet es unter dem Titel All or Nothing als vierteilige Doku-Serie auf Amazon Prime. Das Problem, meistens sind solche Fußballdokus ja mehr Fanfutter als nüchterne Dokumentation. Was aber, wenn es gar nichts zu jubeln gibt? Julian Ignatowitsch
5: hat die Serie gesehen und ordnet das Format ein.
6: Lasst euch mal... Für dir.
5: Wie die Graugänse sollte die deutsche Fußballnationalmannschaft in Katar durchs Turnier fliegen. Gegenseitiger Auftrieb, jeder unterstützt und beschützt jeden, unser großer Flug. So steht es auf den Folien, die Bundestrainer Hansi Flick seinen Spielern vor der Weltmeisterschaft zeigte. Am Ende wurde es bekanntlich ein Absturz.
6: Wir sind so blind und wir machen dich Das kann nicht
5: sein, ey. Das kann nicht wahr sein. Früher haben ja Sportdokumentationen überhaupt gar nicht funktioniert. Sagt Medienwissenschaftler Christoph Bertling von der Sporthochschule Köln. Über ein Format, das im Fernsehen lange als Ladenhüter verschrien war. Aber das hat sich mittlerweile geändert. Allen voran mit sogenannten Inside-Sport-Dokus, die in den USA schon länger erfolgreich laufen und einen Blick hinter die Kulissen versprechen. Die ganze Wahrheit ist dabei aber immer nur ein Teil der Wahrheit.
6: Es ist schon... Ein Hochglanz-PR-Produkt. Es gibt in der Kommunikationswissenschaft so einen Begriff, den finde ich eigentlich immer ganz treffend, die Inszenierung von Authentizität. Also es ist eine Inszenierung, die letztendlich versucht zu
5: suggerieren, dass es so ist und es macht dann auch den Reiz aus. Dabei zeigt die All-or-Nothing-Doku durchaus Konflikte und Probleme im Team. Spieler zoffen sich, kommen zu spät, es gibt taktische Meinungsverschiedenheiten.
6: Wer vorne drauf geht, müssen wir hinten auch durchverteidigen. Wenn ihr merkt, hinten es klappt nicht, dann holt ihr uns sofort zurück.
5: Regisseur Christian Twente sagt, der Verband habe hier und da Anmerkungen gehabt. Insgesamt sei er aber frei in seinen Entscheidungen gewesen. Der DFB hätte einen wichtigen Grund gegenüber Amazon gebraucht, um Szenen streichen zu lassen. Was bekommt man also zu sehen auf der Hinterbühne dieser misslungenen deutschen WM? Ja, manches hat dem Team nicht gestimmt und vielleicht ist auch die ein oder andere Motivationsmaßnahme sowie der Film mit den Wildgänsen nach hinten losgegangen. Für Spieler wie Verantwortliche des DFB scheint aber vor allem ein Thema Schuld am frühen Ausscheiden zu sein: die Diskussion um die One Love-Binde. Und der fehlende Rückhalt aus Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob in anderen Ländern auch darüber diskutiert wird, dass man irgendwie jetzt die WM boykottieren sollte und irgendwie sein Land nicht unterstützen soll. Die Medien sind schuld, so hört man es immer wieder. Das zeigt ein problematisches Missverständnis beim Verband, der ja einerseits öffentlichkeitswirksam die Kampagne rund um die Mannschaft startete, andererseits Kritik nur dort duldet, wo sie den Sport nicht berührt. Ich
6: finde es kritisch, wenn man einerseits seine Kommunikation so auslädt und immer stärker gestaltet, aber andererseits dann auch den Respekt vor dem Journalismus und vor der Objektivität dann verliert, weil man eigentlich nur noch in der Blase der eigenen Kommunikationswelt ist.
5: Dabei war die öffentliche Diskussion um die Menschenrechte in Katar ja so absehbar wie der Flug der Graugänse im Winter nach Süden. Und noch wichtiger, sie war unverzichtbar, um Sportwashing, also die Aufwertung des Images von Katar durch die WM, zu verhindern. Auch wenn das manche Fans nicht hören wollen.
6: Letztendlich steht für viele
5: Fans natürlich die Unterhaltung im Fokus und einfach auch die Identifikation. So ist die Serie All or Nothing nur vordergründig, hintergründig. Wie die meisten Inside-Dokus ist sie aufwendig gefilmt, smart geskriptet und genauestens inszeniert. Vor allem aber ist sie höchst trivial. Und so etwas wie die Royal Wedding unter den Sportdokus. Das hat sich ja bereits bei vergleichbaren Produktionen, etwa FC Bayern Behind the Legend, gezeigt.
6: Viele Sportzuschauer schauen sich nicht den Sport an, weil sie dann wissen wollen, wie das Tor gefallen ist und eine Taktikanalyse haben wollen, sondern ganz große Teile, Schauen sich das an, weil Sie gewisse Leute kennen, weil es ein gesellschaftlicher Effekt
5: ist. Echte Recherche, investigativen Journalismus kann es in so einem Embedded-Format letztlich nicht geben. Das sollte dem Publikum klar sein. Dazu fehlen Distanz und Unabhängigkeit. Und genau deshalb sind öffentlich-rechtliche Medien wichtig, um die wenigen kritischen Rechercheformate aufrechtzuerhalten. ARD und ZDF haben während der WM gezeigt, wie das geht. Kritische Sportberichterstattung die von den Streaming-Anbietern eher nicht zu erwarten ist.
0: All or Nothing, die Serie über die verkorkste WM der deutschen Fußballnationalmannschaft in Katar, ab morgen bei Amazon Prime. Und jetzt noch vom streaming in die Kinowelt. Kritik aus Hollywood an deutscher Kulturpolitik. Gibt's auch nicht alle Tage. Das US-Branchenblatt Variety hat einen offenen Brief zur Berlinale 2024 veröffentlicht. 130 Filmschaffende haben ihn unterzeichnet und üben darin scharfe Kritik am Verhalten von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die Unterzeichner wie Martin Scorsese, Kristen Stewart, aber auch europäische Filmschaffende wie Claire Denis oder Christoph Hochhäusler monieren, dass der Vertrag des künstlerischen Leiters Carlo Chatria nicht verlängert werden soll. Mehr dazu von ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm.
1: Im März erst war die Kulturstaatsministerin Gast bei den Academy Awards in Los Angeles, freute sich über vier Oscars für den Film Im Westen nichts Neues. Und sie versprach...
3: Ich will ja auch den deutschen Film repräsentieren und natürlich auch das, was wir für den deutschen Film tun.
1: Hollywood und Claudia Roth werden in dieser Woche wieder in einem Atemzug genannt. Dieses Mal ist die Tonlage aber ganz anders. In einem offenen Brief kritisieren Filmemacher aus aller Welt ihren Umgang mit der Leitung der Berlinale und dass Claudia Roth den Vertrag des bisherigen künstlerischen Leiters Carlo Chatrian offenbar nicht verlängern will. In dem Brief
7: heißt es... Wir, eine vielfältige Gruppe von Filmemachern aus der ganzen Welt, die großen Respekt vor den internationalen Filmfestspielen Berlin haben, protestieren gegen das schädliche, unprofessionelle und unmoralische Verhalten von Staatsministerin Claudia Roth, die den künstlerischen Leiter Carlo Chatrian zwingt, zurückzutreten, obwohl versprochen wurde, seinen Vertrag zu verlängern. Hintergrund ist, dass Roth angekündigt
1: hatte, wieder zur Leitung des Filmfestivals durch eine Person zurückzukehren. Eine Findungskommission soll nun den neuen Leiter oder Leiterin bestimmen. Bisher haben Carlo Chatrion und Mariette Rissenbeek die Berlinale geschäftlich und künstlerisch als Doppelspitze geleitet. Chatrion hatte in einem Interview mit Variety gesagt, er sei von der Entscheidung völlig überrascht worden. Im März habe er sich noch mit Roth getroffen und sei davon ausgegangen, auch 2024 die Berlinale mitzuleiten. Der Ton des offenen Briefes ist deutlich und scharf. Die Filmschaffenden stellen sich hinter Chatrian.
7: Carlos Chatrian ist vielleicht kein Showman, aber auf seine ruhige Art haben er und sein Team einen offenen und künstlerisch lohnenden kuratorischen Weg gewählt, indem er neue Richtungen im Weltkino aufzeigt, Stereotypen in Frage stellt und verschiedene Bereiche des Filmemachens miteinander verbindet.
1: Die Unterzeichner bekräftigen damit auch den Wert des Festivals auf internationaler Bühne. In den USA wird aufmerksam verfolgt, dass die Berlinale harte Einschnitte im Budget erwartet. So soll im nächsten Jahr die Gesamtzahl der Filme um fast ein Drittel reduziert werden. Zum Schluss heißt es in dem Brief,
7: Wir verlangen nachdrücklich, Carlo Chatrions Amtszeit zu verlängern und den Schaden zu reparieren, der diesem essentiellen Filmfestival zugefügt wurde.
1: Aus dem Kulturstaatsministerium in Berlin hieß es, man bedauere, dass Chatrion nicht mehr als Leiter zur Verfügung stünde.
0: Und mit diesem Bericht über einen Brandbrief aus Hollywood endet die Kulturwelt für heute.